0: Vamos, então, iniciar o capítulo 10, mais uma viagem por um capítulo que tem um ensinamento singular. O primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz assim, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então, o apóstolo Paulo, para ensinar aquele povo em Corinto, ele lança a mão de um exemplo do passado, como Deus lidou com Israel no passado lá na antiga aliança, aquele povo que ele escolheu a partir de Abraão, o patriarca da fé, então Deus tirou aquele povo do Egito e fez com que eles caminhassem é, pelo deserto durante 40 anos então como Deus lidou com essa gente, quais os exemplos que nós podemos é, tirar daquela peregrinação o apóstolo Paulo vai ilustrar todo o seu ensino a partir do que aconteceu no passado em Israel. Então ele vai dizer o seguinte, não sejamos ignorantes, ou seja, o apóstolo Paulo está abrindo nossos olhos, o Espírito Santo usa o seu servo para nos trazer o um ensinamento, nós não podemos desprezar coisas que acontecem com outras pessoas da fé. Nós temos que olhar para a vida delas. Aqui, no caso, ele vai nos mandar olhar para os exemplos de Israel no passado. Ou seja, cada pessoa, cada cristão, funciona como se fosse um farol que está ali iluminando, que está lançando luz, trazendo um determinado ensino. Seja esse ensinamento algo bom, que nós devemos imitar, ou algo que nós deve, devemos trazer como advertência para a nossa vida, para que nós não venhamos fazer, então ser ignorante é desprezar o ensinamento que acontece através da vida de outros que já viveram experiências com Deus e que nós podemos extrair lições, então quando ele fala não sejam ignorantes, não desprezem o que aconteceu no passado com algumas pessoas. Aqui no caso, são pessoas que naufragaram na fé. São pessoas que viveram experiências negativas com Deus. E nós podemos aprender muito com elas. Ele diz assim, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, Israel, naquela altura, viveu os maiores privilégios que alguém tinha vivido. Como é, Adão e Eva lá no Éden, eles desfrutaram de um grande privilégio e eu costumo imaginar o seguinte, quanto mais privilégio uma pessoa desfruta, e eu estou dizendo de privilégios espirituais mais exigida a fidelidade vai ser dela, mais responsabilidade ela tem que ter, no caso do povo de Israel, eles aqui experimentaram de um maná, de uma comida que descia do céu aquele pão representava o próprio Senhor Jesus, ou seja, eles não receberam só provisão física para os seus corpos, eles receberam provisão espiritual, eles beberam de uma água muito espiritual, que não era só aquele, aquela água física para matar a sede do seu corpo, eles receberam a água que representava o Senhor Jesus, em um determinado momento a água chegou a sair da rocha, então, quantos privilégios nós também não somos participantes desde que nós nos convertemos desde que nós conhecemos o Senhor Jesus ele tem cuidado de nós, ele tem nos ensinado ele tem nos protegido ele tem nos guardado, ele tem nos socorrido sabia que tem coisas que acontecem na nossa vida principalmente no, no, no quesito livramentos há tantos livramentos que nós nem sequer tomamos conhecimentos porque eles acontecem de uma forma tão especial, Deus coloca a sua mão de uma forma tão especial que a gente nem sabe que ele está nos protegendo e nos livrando de coisas que poderiam ter acontecido conosco e não acontecem por causa do seu amor, do seu cuidado, da sua fidelidade, da sua do seu acompanhamento, como aqui fala que o Senhor Jesus caminhava com aquele povo, então ele protegia de uma forma ou seja, eles estavam debaixo de uma nuvem, eu acredito que a nuvem protegia até o caminhar naquelas areias é, quentes do deserto, porque a Bíblia fala que os pés daquele povo não inchavam, eles não adoeceram, imagina isso havia um frescor para que eles caminhassem em areias escaldantes e eles não percebiam, a roupa não envelhecia, é como se eles estivessem caminhando sob a nuvem e estivessem passando até por uma lavanderia e eles não viam isso, Deus estava provendo tudo, estava cuidando nos mínimos detalhes, a Bíblia fala que as sandálias não envelheciam, como pode isso? À medida que o povo ia caminhando no decorrer dos anos, Deus ia mostrando o seu amoroso cuidado. Isso também não tem acontecido conosco. Ele não tem mostrado o seu carinho, o seu amor, a sua fidelidade em cada fase da nossa vida, sendo e dando aquilo que nós precisamos. Então quanto mais nós olhamos para o nosso passado e vemos esses privilégios, mas nós temos que nos curvar à humildade e ao temor, porque aqui o apóstolo Paulo, quando traz para o presente o exemplo do passado, ele está dizendo: Israel pecou, eu também posso pecar se não vigiar. Vocês também da igreja em Corinto também podem falhar. Então, se Paulo tinha receio que aquilo que aconteceu com os hebreus no passado, pudesse acontecer com ele e com a igreja que ele tomava conta, isso também pode acontecer comigo e com você. Nós também temos que ser tementes, nós também precisamos ser vigilantes com respeito a isso. Nós não estamos isentos, nós não podemos ser uma geração presunçosa que olha para o pecado dos outros e fala assim, nossa, como ele foi capaz de fazer isso? Eu não sou capaz, muito pelo contrário. Quando nós olhamos para o erro de alguém, nós devemos abaixar a nossa cabeça, nós devemos abaixar o nosso olhar para o nosso interior, e imaginar que há um potencial dentro de nós para o pecado. Da mesma maneira, há uma inclinação para o pecado, que se eu não vigiar, se eu me inclinar para a minha carne, eu posso fazer pior do que aquela pessoa fez. Então quando nós olhamos para o que Israel fez no passado, em cometer a, a murmuração, o adultério, a idolatria, em ficar insatisfeito com Deus, nós podemos também cometer esses mesmos pecados. Por isso nós temos que olhar para eles. Que? O batismo, no caso aqui, que eles participaram do mesmo batismo, ou seja, voluntariamente eles se colocaram debaixo da instrução de Moisés, debaixo da condição de ser guiados por Deus, de se submeter a Deus, mas com o passar do tempo eles se esqueceram. Nós também aceitamos publicamente, através do batismo, nos submeter à instrução do Espírito Santo, mas nós temos caminhado debaixo dessa mesma humildade, desses votos que nós fizemos no passado, essa é uma reflexão, é uma pergunta. Né? No versículo 5, diz assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Nós sabemos que aquela peregrinação era composta por milhões de pessoas. A Bíblia fala que eram 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Então, diante de todas essas pessoas, a Bíblia nos revela que apenas duas pessoas entraram na terra prometida. De toda aquela geração de 40 milhões de pessoas, apenas Josué e Caleb tiveram o privilégio de poder passar pelas portas da, das terras de Canaã, que puderam participar ali da divisão de terras e tomar Literalmente, posse da sua herança, a herança que Deus tinha prometido. Aquela peregrinação era para ter durado tão poucos dias, mas durou 40 anos, por causa dos pecados de Israel. Não, não era é, plano de Deus que durasse tanto tempo, mas Israel fez com que aquela peregrinação durasse tanto tempo que eles rodassem em um círculo. Sabe por quê? porque Deus não se agradou daquele povo, não é que Deus se desagradou porque ele é uma pessoa difícil, né? como nós conhecemos, tem tantas pessoas difíceis nesse mundo de agradar, você faz de tudo, mas você não consegue agradar, um dia elas querem uma coisa, outro dia elas querem outra, elas oscilam no seu humor, no seu temperamento, elas são pessoas complexas, difíceis, Deus não é assim, ele é muito fácil de agradar, mas Deus tem uma característica única no seu caráter. Quando Deus se desagrada, ele não finge, ele não, não faz de conta que está tudo bem. Ele mostra logo o seu desagrado e ele mostra dizendo, olha você, você fez isso ou aquilo que me desagradou, Deus é sincero, transparente, por isso é muito fácil lidar com ele, então Deus mostrou logo no início o seu desagrado com o povo de Israel, ele mostrou que não estava satisfeito com a incredulidade, com as murmurações, mas o povo não se consertou, quando eu digo que Deus é uma pessoa fácil, é um ser muito fácil de ser... É, realizado, satisfeito, não é difícil de agradar a Deus? Isso está escrito lá em Hebreus no capítulo 11, quando fala sem fé é impossível agradar a Deus, então você começa agradando a Deus em cheio, quando você crê plenamente no caráter dele você gosta de alguém que duvida da sua palavra? Por exemplo você faz uma promessa você fala que vai fazer determinada coisa, e aí aquela pessoa que te ouve começa a duvidar se você realmente vai fazer isso. Ela não leva em consideração o seu caráter, a sua palavra. Você fica satisfeito com isso? Então imagina Deus, que é santo, perfeito, zeloso com o que ele faz e fala. Então se ele fala que vai fazer determinado, determinada coisa, certamente ele vai fazer. Aquele ato pode ser considerado como certo porque ele é Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como está escrito, então o povo começou a duvidar da, do caráter de Deus, e ele se desagradou daquelas pessoas, e aqui diz que eles ficaram, vejam bem, vejam bem, repare esse detalhe, por isso foram prostrados no deserto, quando você busca entender é, essa expressão, eles foram abatidos no deserto por causa da incredulidade. O corpo daquele povo, embora estivesse bem nutrido, porque eles foram alimentados com o melhor alimento que podia ter. Não, nós podemos nos alimentar com frutas, verduras, com carne, com carboidrato, proteínas, com minerais, com todos... Todas as fontes perfeitas para o nosso corpo hoje, encontradas na natureza, fontes alimentares encontradas na natureza, mas nós nunca vamos conseguir um alimento para o nosso corpo tão perfeito como o maná. O maná era o alimento que descia do céu, então aquelas pessoas se alimentavam da, da fonte mais perfeita de alimento para o seu corpo e bebiam da melhor água, mas mesmo assim elas morreram. Morreram sabe por quê? Porque elas foram abatidas pela sua incredulidade. E os seus corpos caíram como carcaça e foram espalhados no deserto. Porque o próprio Deus fez aquilo. Quando Deus não se agrada de alguém, Ele mesmo vai lidar com aquele desagrado, é, limitando a vida daquelas pessoas. Ele fez uma promessa para si mesmo. Ele jurou a si mesmo que aquelas pessoas não entrariam na terra prometida. Por causa do seu pecado, da sua incredulidade. O bispo tem falado constantemente sobre esse maior pecado que é a incredulidade. Eu sugiro que você busque lá no, nas, nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E busque entender sobre a gravidade da incredulidade. Deixar de crer é o pecado mais terrível que o ser humano pode cometer. Então esse foi o pecado do povo de Israel no deserto. Estavam com seus corpos perfeitos, bem nutridos, bem alimentados, mas mesmo assim eles morreram. Eles caíram ali no deserto, milhões de pessoas durante 40 anos. Eu imagino que todos os dias tinha notícia no acampamento de, de homens que tinham morrido, de mulheres que tinham perdido a vida. Imagina, aquele deserto se tornou um grande cemitério por causa da falta de fé, cuidado, não perca a fé na palavra de Deus, tudo que o diabo quer, é que a gente descreia daquilo que está escrito, e muitas vozes começam a surgir, para que a gente duvide da palavra de Deus, nós não podemos duvidar de um Deus tão fiel, aquilo que ele prometeu fazer, ele vai fazer, aquilo que ele prometeu cumprir na nossa vida, ele vai cumprir, mesmo que demore, mesmo que aparentemente não tenha nenhum sinal, continue crendo, morra crendo, como morreu Abraão, crendo que nasceria dele uma geração, a fé nos honra, nós temos uma galeria de homens de fé, lá em Hebreus 11, que a partir do momento que Deus se revelou a eles, eles abraçaram aquela promessa e morreram com ela. Por isso, eles foram, foram colocados ali, numa grande galeria de, de heróis da fé. Nós precisamos voltar os nossos olhos e ver aqueles que se prostraram na fé, porque do mesmo jeito que nós temos heróis da fé na Bíblia, nós temos também uma lista de desertores da fé. Aqui nós temos milhões de pessoas que morreram no deserto, porque desertaram da fé, deixaram de crer, e o 6 diz assim, e estas coisas foram -nos feitas em figura para que não cobiçemos as coisas más como eles cobiçaram, há um objetivo, disso ser escrito aqui no Novo Testamento. Nós temos o registro dessa história em detalhes lá no Antigo Testamento, mas nós temos aqui também no Novo Testamento. E isso foi escrito para servir de lição para nós. Tem um objetivo claro, nós precisamos olhar todos os dias para esses exemplos, para que nós não cometamos os mesmos erros. Aqui chega a dizer que Deus está ordenando, que nós não venhamos cometer os mesmos erros, olhem para eles e não cobicem as mesmas coisas, aquelas coisas eram más, o que é que aquele povo estava cobiçando? Vamos lembrar um pouquinho? Vá lá no, depois com o tempo, no livro de Êxodo, no livro de Números especialmente, vá ver a, a trajetória de Israel no passado, eles começaram a se lembrar das carnes, das cebolas, dos pepinos que eles tinham lá no Egito quando eram escravos, e eles começaram a achar que aquela vida no Egito era melhor do que a vida com Deus, essa é uma reflexão que nós precisamos também fazer, será que em algum momento a gente não começa a achar que a vida aí fora é melhor do que a vida que a gente tem tido com Deus? Será que por causa do calor do deserto, das provações, das tribulações, nós também não começamos a achar que está sendo um pouco chato, um pouco difícil essa nossa caminhada para a nossa Canaã Celestial? Entediante, porque tem muitas coisas que a gente não pode fazer, ou porque as nossas orações estão demoradas. Realmente o povo estava no deserto, mas o povo estava sendo cuidado, protegido pelo próprio Deus. Deus em pessoa estava ali através daquela coluna de nuvens, através daquela coluna de fogo. Será que era tão difícil assim caminhar com Deus? Quando a gente está com Deus, quando nós temos a companhia do Espírito Santo, não importa as circunstâncias, não importa o lugar, tudo é maravilhoso se Ele está conosco. Não importava se no Egito tinha carne, ou se tinha cebola, ou se tinha pepino, Lá eles eram escravos. Lá eles não tinham a companhia de Deus com, com com eles ali dia e noite. Então o Egito não era o melhor lugar do mundo. O melhor lugar é o lugar onde nós é onde a vontade é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus naquela altura era o deserto. Ali tinha ensinamento. Ali tinha cuidado. Ali tinha provisão. Então não cobisse as coisas más. Não olhe para trás para desejar o que ficou lá atrás. O Egito, o mundo, nunca tem o que nós precisamos. Então quando Deus fala do Egito aqui, das coisas más, ele está mostrando o quanto ele se entristecia por Israel não ter satisfação nele. Será que nós também não perdemos em algum momento a nossa satisfação em Deus? Nós não começamos a ficar insatisfeitos com a nossa vida, insatisfeitos com aquilo que Ele tem dado, com aquilo que Ele tem é, nos provido? Será que a vida em algum momento... Mesmo que a gente não verbalize isso, mesmo que isso seja apenas um sentimento só nosso, único, muito pessoal, mas se em algum momento... Isso começa a ficar ali, sabe, aquela insatisfação, aquela sensação de tédio. Como seria a minha vida, por exemplo, se em algum momento eu pensar, como seria a minha vida se eu não tivesse me convertido, se eu não tivesse casado com um pastor, se eu não tivesse fazendo a obra de Deus? Se em algum momento passar esse pensamento, é porque eu estou insatisfeita com Deus. Eu estou insatisfeita com a minha atual situação, imagina a tristeza dele em saber que eu estou insatisfeita com ele, com a nossa caminhada, com a nossa história de amor, com a, o casamento que eu, que eu fiz com ele, nós, nós entramos numa aliança e agora ele, tá, ele sabe de todas as coisas, ele está ele vendo que há uma insatisfação, aquele povo estava insatisfeito com Deus, né? E o Sete fala: Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram no dia, 23 mil. Isso aqui é aquele acontecimento que se deu e está registrado lá em Números 25, quando os homens de Israel é, se prostituíram com aquelas mulheres estrangeiras, com as moabitas, lá no acampamento em Sitim. E ao se prostituir com aquelas mulheres, eles se uniram numa idolatria, eles passaram a cultuar naquela noite eh, os deuses moabitas, e houve uma praga e várias pessoas morreram, o 9 diz e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, tentar a Deus é levantar palavras caluniosas Palavras, palavras incrédulas contra ele, tentar a Deus é fazer como o povo fez naquela altura, achando que Deus não estava cuidando tão bem deles, eles estavam melhores sob o cuidado de faraó, imagina, isso foi uma tentação, eles tentaram a Cristo porque era Cristo que acompanhava aquela peregrinação, imagina, eles estavam sob os cuidados do próprio Senhor Jesus mas quando eles começaram a falar, se queixaram uns com os outros, e, e nós podemos ver que eles se queixavam o tempo todo, eles reclamavam de Moisés, eles reclamavam de Arão, eles reclamavam do Maná, eles reclamavam da água, eles, reclama, eles reclamavam do calor, eles reclamavam de tudo, então aquelas queixas não eram contra Moisés, elas eram contra o próprio Deus, todas as vezes que nós começamos a ficar contrariados, chateados é, quando nós começamos a falar mal sabe, da igreja, hoje nós estamos numa época que as pessoas estão tão habituadas a falar mal da igreja sabe, um momento de desabafo aqui, tem gente que fala tão mal da igreja, que parece que o próprio Deus errou quando entregou a igreja aos cuidados do Senhor Jesus. Parece que a igreja deveria ter sido entregue àquelas pessoas que estão censurando, corrigindo, falando mal. Parece que a igreja tinha que mudar de mãos, tinha que estar nas mãos de determinadas pessoas, porque o Senhor Jesus não está sabendo cuidar da igreja. Quando eu vejo pessoas criticando pastores, criticando a igreja, parece que elas fariam melhor do que o Espírito Santo sim, parece que o Espírito Santo está fazendo errado parece que o Espírito Santo está dormindo, parece que o Espírito Santo perdeu o controle é isso que elas estão querendo dizer, o Espírito Santo perdeu o controle nós temos que agir, nós temos que fazer justiça nós temos que nos levantar, gente nós temos que olhar para esse povo no passado porque eles agiram da mesma forma eles começaram a achar que tudo que Deus estava fazendo em conduzi-los por aquela rota estava errado eles achavam nós tomamos um, tomamos um caminho errado não é hora de, de caminhar, é hora de sentar, assentar o um acampamento olha só, Moisés você conduziu a gente para cá mas essa água aqui é amarga, não presta, como você fez isso? exatamente como as pessoas fazem hoje nós não podemos fazer parte dessa geração nós não podemos cometer os mesmos erros, porque Deus jurou que aquelas pessoas não entrariam no seu descanso, sabia? Naquela altura estava em questão entrar na terra prometida, hoje está em questão a nossa salvação, hoje está em questão uma pátria superior, que é a pátria celestial, não é mais uma terra física, não é mais os limites da Canaã, física da Canaã, da Canaã, Israel, hoje, que está ali no Oriente Médio. Hoje está em questão a posse da Nova Jerusalém. Então nós não podemos achar que vamos entrar na Nova Canaã com a nossa língua bem afiada, falando mal de Deus e dos seus servos. Por mais que o mundo aceite e até venha aplaudir esse tipo de comportamento, na Bíblia, isso continua sendo pecado. Na Bíblia, isso continua sendo murmuração. Isso continua tendo consequências eternas. Aqueles que cometeram isso, caíram no deserto, morreram. E aqueles que cometem hoje, também vão morrer. Por mais que a morte física não aconteça, há uma morte espiritual que é infinitamente pior do que a morte física e o onze para a gente terminar diz assim ora todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos então tudo que Israel passou no passado Deus permitiu Deus, Deus fez, o próprio Deus conduziu pelo deserto para que fosse registrado nas escrituras e servisse para o nosso ensino. Se não serve para o seu ensino, serve para mim. Eu uso isso como exemplo, porque eu não quero cometer os mesmos erros. Isso aqui me dá temor e tremor, dava no Apóstolo Paulo e me dá hoje. Me dá temor e tremor para que eu não venha cometer os mesmos erros há um grande poder no exemplo, sabe? Aqui no 11 está dizendo que essas coisas foram escritas para nos alertar, para nos avisar, então eu tomo isso como um alerta espiritual. Então eu tomo o naufrágio na fé de algumas pessoas hoje como um grande aviso. Essas pessoas lançam luz, não vá pra, por esse caminho, não faça as mesmas coisas, porque você vai ter o mesmo fim. Ninguém está fora desse risco. Paulo se colocou dentro desse mesmo perigo. Ele achava que ele corria risco. Então, eu também acho que eu corro o mesmo risco. Cada indivíduo, cada cristão, carrega esse potencial para o pecado. É preciso o tempo todo correr para a cruz, nos humilharmos aos pés do Senhor Jesus. Nós não somos autossuficientes, nós não podemos confiar em nós mesmos. Tem pessoas que confiam tanto em si, que acham que nunca vão cometer determinados erros, como aqui o pecado de Israel foi é, a idolatria, o adultério, a prostituição, a murmuração, Pecados que pessoas que estavam ali tendo grandes revelações de Deus cometeram. Então, eu também tenho um potencial para cometer esses mesmos pecados. Há um potencial para o adultério, há um potencial para a prostituição, há um potencial para a idolatria. Idolatria vai muito além de dobrar os joelhos e adorar ídolos. Descubra o que é a idolatria. Todos os dias nós corremos o sério risco de nos tornarmos idólatras, todos os dias nós corremos o risco de murmurarmos, de reclamarmos, de levantarmos calúnia contra Deus, reclamações contra Ele, reclamações cheias de incredulidade. Eu não estou falando aqui de uma fé inteligente que cobra de Deus as promessas que Ele prometeu estou falando de pessoas que falam contra Deus, baseados numa incredulidade, não numa fé, numa incredulidade, isso nós não podemos fazer, então nós carregamos um sermão, uma pregação silenciosa, todos nós, aquele povo estava carregando na própria vida o exemplo, o aviso do que nós não podemos fazer, então a minha vida e a sua vida também é um sermão, é um exemplo, a nossa vida também prega para os outros, o que nós temos ou o que nós não podemos fazer, sejamos um grande sermão, que a nossa vida venha pregar mas pregar a fé, a confiança em Deus, venha honrar a ele todo o tempo, é essa a reflexão que eu deixo o poder do exemplo, que nós possamos continuar aquela grande galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, daqueles que conquistaram as promessas de Deus, que não somente receberam a fé, que não somente começaram a grande corrida da fé, a carreira da fé, mas que permaneceram na fé, que morreram na fé. Sabe o grande... É, privilégio da fé, sabe a, a grande façanha da fé é começar e morrer na fé, não é começar bem na fé, é começar e terminar a carreira na fé, muitos começaram e se perderam no caminho e morreram nos desertos, que nós venhamos começar e terminar a nossa carreira na fé, tá bom? Então nós voltamos na nossa próxima meditação, continuando aqui o capítulo 10, esteja conosco, tá bom? Até lá.